0: Agora eu peço que você feche os seus olhos nesse momento Para que você acalme o seu coração Para que você Possa estar atento a ouvir a voz de Deus Nada é mais importante do que a glória Do que a presença dEle Do que a palavra dEle Que nesse momento Os nossos corações se aquietem, que a nossa alma se aquiete Para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar Para que Ele possa nos ministrar Porque Ele nos trouxe aqui com um propósito muito especial Para mostrar o Seu Senhorio, o Seu poder Para mostrar que Ele é o Deus sobre as nossas vidas Pai, nós estamos reunidas aqui Inevitavelmente não tem como dizermos que a Sua presença não é real neste lugar por isso nesse momento, Senhor Deus, que os nossos corações, Senhor Deus, estejam ligadas ao teu coração Que cada palavra dita nesse altar, Senhor Deus, seja uma palavra que tenha saído da tua boca, Senhor Deus Usa a minha vida, Senhor Deus Pai, a gente não está só reunida para uma comunhão, para um momento, Senhor Deus, um ajuntamento de mulheres Mas nós estamos reunidas para adorar a tua presença Para ouvir a tua voz para recebermos, Senhor Deus, um direcionamento do alto sobre as nossas vidas, Pai Pai, o Senhor conhece a nossa realidade O Senhor conhece as nossas preocupações O Senhor conhece as nossas limitações O Senhor conhece as nossas turbulências, Senhor Deus O Senhor conhece os nossos mares elevados, Pai E só o Senhor é aquele que acalma toda a tempestade Quem é o Senhor? Quem o Senhor é? Nós queremos conhecer o Senhor na totalidade nesta noite por isso abre os nossos ouvidos Pai, que estejamos com os nossos ouvidos atentos a Tua voz que toda voz contrária a Tua voz Pai, possa bater em retirada agora Senhor Deus, Pai o Senhor tem total liberdade de agir neste lugar por isso sela essas paredes com fogo esse altar com fogo Pai toca Senhor Deus, cada vida cada família aqui representada nós impedimos o agir das trevas nessa noite Pai, trazendo desatenção trazendo preocupação trazendo sonolência Pai, nós Repreendemos agora Senhor Deus Em nome de Jesus E somente a Tua voz Somente Senhor, o Senhor Jesus Tem total liberdade de agir nesta casa Em nome de Jesus Amém? As Pode aplaudir ao Senhor Férias chegando né? Para algumas mães Glória a Deus ou não glória a Deus, nem sei o que dizermos Porque crianças em casa é uma bênção Haja programação para fazer Hoje eu já joguei futebol na sala de casa Meus pais chegaram ontem para ir embora terça Porque estavam com saudade das crianças E a minha mãe foi jogar bola com meu filho E ela, e ela falou assim, eu já tô com dor nas costas Dois chutes que ela deu Eu falei, você é avó, vó faz essas coisas Depois você toma um remédio e fica boa Mas tem que jogar bola E eu pensando, Senhor Hoje só é o primeiro dia das férias. Será que eu vou sobreviver a 15 dias? Mas férias é um momento abençoado. E para aquelas que têm o privilégio de poder ir à praia, agora estamos próximo à praia, né? Antes estávamos na capital do país, que a praia mais próxima era São Paulo, a 12, 14 horas de viagem, longe. Mas praia, um momento gostoso, que muitos amam ir à praia. Quantas gostam de ir na praia? Né? E você fica vendo o mar Fica vendo a imensidão da glória de Deus Pensando, meu Deus, é infinito Aonde esse, esse mar vai parar? Não sei Mas a gente fica contemplando a junção do céu com o mar Aquela imensidão de água As crianças pegando todos os peixinhos que podem Bebendo toda a água que não devem né? Aí no dia seguinte tem dor de barriga Mas dorme que é uma beleza a praia cansa que é maravilhoso, sim ou não? É bom ser criança, né? E eu confesso para vocês, eu gosto de praia Porque férias para mim, tipo, não, é inconcebível estar tá sentada lendo um livro Num sítio, numa fazenda Essa definitivamente não é a minha teoria de férias Porque eu sou agitada então ir à praia é maravilhoso A gente fica lá, as crianças correm, faz castelo, não faz castelo, vai no mar Só que o meu marido, ele não gosta da praia Na verdade, ele não gosta da areia da praia Para ele, a praia devia ter cimento Ele gosta da água Mas o que ele não gosta é de sair da água e a areia grudar nele Mas ele gosta dos esportes de areia Vai entender, entendeu? Tipo, ele gosta de jogar um beat tênis, ele gosta de jogar um frescobol, mas ele não gosta da areia da praia. Mas, entendeu? Somos em maioria, três contra um, então a gente consegue convencer ele a ir à praia. E quando eu era pequena, eu sempre ouvi da minha mãe, água no umbigo, sinal de perigo. Então meus filhos vão para a água e eu falo para eles, água no umbigo, sinal de perigo. Eu não sou fã de água, gente Desde pequena eu tenho um problema no ouvido Então eu nunca fiz natação Eu nunca mergulhei muito Então eu já chego na praia assim Água no umbigo sinal de perigo Não, mas meu pai está me chamando para o fundo Eu falei, não tá. E eu, Felipe, vem para cá, essas crianças estão muito longe É água no umbigo Vocês já ouviram esse ditado Água no umbigo é sinal de perigo Sim ou não? Porém, quando nós estamos numa embarcação Num navio Essa teoria cai por terra porque se dá ruim naquele navio Eu não quero nem pensar aonde nós vamos parar Aonde essa água chega Então, quando uma vez nós viajamos de navio Eu só pensava assim Aonde ficam esses coletes de salva-vidas? Onde estão os coletes? Quando eu era pequena, que a gente ia naquelas bananas bolt, sabe? E eu, meu Deus, se eu caí, será que eu vou me afogar mesmo com o colete? Porque você vê que eu e a água A gente não tem uma relação muito boa Amo tomar banho, viu gente? Mas na praia, eu penso, meu Deus, porque eu sempre lembrei do ditado da minha mãe, que a água no umbigo era sinal de perigo. Mas numa embarcação, o inesperado pode acontecer. Em alto mar, as tempestades representam um grande perigo para a tripulação. Você já imaginou, numa embarcação, qualquer onda mais forte, eles já devem ficar com o radar ligado, porque a qualquer momento o perigo pode acontecer. O perigo pode chegar E aí, sangue de Jesus tem poder Em alto mar, as ondas podem chegar a dezenas de metros de altura E o vento pode ultrapassar os 100 km por hora Imagina você lá no seu barquinho E vindo um grande furacão, uma grande tempestade Uma tempestade é um fenômeno da natureza violento Que pode vir acompanhado de ventos fortes Chuva, granizo, relâmpagos e raios só que na nossa vida, uma tempestade significa tempos de lutas, tempos de dores, necessidades, sofrimentos. Será que você chegou aqui nessa noite e você se vê diante de uma tempestade? Deus, mas eu acabei de sair de uma conferência e que eu estou debaixo da tua nuvem. E amém, nós estamos, mas na segunda-feira, tudo vida normal. E as lutas vêm, as tempestades chegam E como que eu e você nos comportamos Diante das tempestades Em primeiro lugar eu quero te dizer A tempestade tem prazo De duração curta Uma tempestade não é longa Ela tem um tempo determinado Ela é curta Então se você está passando por uma grande tempestade Saiba, o fim dela está próximo O fim dela vai chegar Ela não é longa, ela não vai se prolongar Mas ela é curta porque quando nós estamos no meio da tempestade Que a gente olha para a direita para a esquerda E você fala, meu Deus, não vai acabar nunca A gente não consegue ver o fim dela Por quê? Porque tudo está deixando a gente doido Os ventos são fortes, o mar é alto Você fala, meu Deus, não vai acabar, não vai ter fim Mas ela tem duração curta Ela tem Em primeiro lugar, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Jonas 1 Jonas 1, versículo 1 diz assim Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai, dizendo Levanta-te, vai à grande cidade de... A grande cidade de... Mais alto, a grande cidade de... E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para... Oh, vocês estão desanimadas, hein? Para onde que ele levantou para fugir da presença do Senhor? Para? Ai, glória a Deus E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis para fugir da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem, Jona porém Jonas, porém, desceu para o porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente no sono. Muito preocupado ele. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse, Que está fazendo que estás dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas Então lhes disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Respondeu-lhes ele, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca Então estes homens se encheram de grande temor e lhes disseram, que é isto que fizeste? pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, ainda lhe perguntaram, o que te faremos nós para que o mar se nos acalme, pois o mar se é tornando cada vez mais tempetuoso, respondeu-lhes ele, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravescendo cada vez mais contra eles Por isso clamaram ao Senhor e disseram Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem E que ponha sobre nós o sangue inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Até aí Não é sobre Jonas que eu quero pregar Mas eu quero falar sobre a história de Jonas Para onde Jonas tinha que ir? Nínive E para onde que ele foi? Porque ele queria fugir da presença de Deus Jonas, um profeta Que a sua mensagem é a sua história Jonas, um homem que recebe um comissionamento de Deus para ir para Nínive, capital da Síria. Que é a inimiga do povo de Israel. Lá na frente, Naum fala que essa cidade foi foco da ira de Deus. Nínive é a personificação do mal e da crueldade. No primeiro momento a gente pensa, que homem desobediente. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele em desobediência. Pega qualquer navio e vai para onde ele queria, para fugir daquilo que Deus o comissionou, que desobediência. E muitas vezes nós somos assim, Deus dá um comissionamento, mas a gente não quer obedecer, a gente vai para outro caminho. É ou não é? Só que Jonas chamados por chamados chamado por Deus para levar essa cidade ao arrependimento, uma cidade terrível. Imagina o que eles tinham de moralidade o que eles tinham de enganação de outros deuses. Um cara levantado por Deus. Qualquer dia eu vou pregar sobre Jonas, porque hoje eu não vou pregar, só vou dar um paralelo, porque eu quero entrar numa outra história. Um homem levantado por Deus para salvar uma, uma capital, uma, para salvar uma cidade, para salvar pessoas. E ele devia pensar: Eu é que não vou. Talvez não porque ele não se sentisse capaz, mas porque ele foi egoísta. Ele foge, ele não vai para onde Deus o mandou ir, sabe por quê? Por conta das suas preconcepções, por conta dos pré-julgamentos, porque ele determinou que eles não eram dignos de serem salvos. Ele não quis lá para que aquele povo não fosse levado ao arrependimento. Ele quis ser Deus na vida daquele povo. E quantas vezes, por conta dos nossos pré-julgamentos... Por conta dos nossos achismos... Por conta das nossas vontades... Nós agimos como Jonas. A gente não vai para onde Deus nos quer. A gente vai aonde a gente quer. Onde a gente sente que é a nossa confiança... Que a nossa opinião é melhor do que a de Deus. E agimos como Jonas. Porém, quando a gente age como Jonas... Somos egoístas, somos orgulhosos, e não só nos prejudicamos, mas prejudicamos a todos que estão ao redor da gente Foi isso que aconteceu, Jonas por conta das suas preconcepções, por conta do seu orgulho, não quis obedecer a Deus Ele achava que aquele povo era tão ruim, deixa ele se... Esfolarem sozinho Eu vou levar a palavra de Deus Eu vou levar arrependimento Eu não, eles já estão ruins mesmo Deixa eles ficarem pior E não obedeceu a Deus Só que Deus sempre tem um plano Sim ou não? Deus sempre tem um plano E mesmo quando eu quero fugir do plano de Deus Deus vai dar um jeito Para mudar a rota Meu Deus, isso aqui tem que sobreviver até o final Deus muda a rota Deus muda os planos Mas eu vou chegar ao objetivo final que Ele tem Por mais que eu queira dar um jeitinho Naquilo que Deus tem sobre a minha vida Eu sempre vou ser levada por Deus Eu posso rodar mais, pode demorar mais Mas eu vou cumprir aquilo que Deus determinou sobre a minha vida Ele deve ter pensado Deus me livra dessa missão Eu não vou eu vou é fugir, eu vou enfrentar aquele povo mau, de coração duro Eu, eu vou é entrar nesse barco e vou para o um sentido oposto Fugir da presença de Deus Nos traz morte Tenso E uma grande turbulência vem E uma grande tempestade por desobediência sim também Mas por orgulho Pelos julgamentos E ele é lançado ao mar E a tempestade tem que parar Porque os outros não tinham culpa Mas sim Jonas E Jonas se vê na boca de um grande peixe Por que, que eu, quero, eu quis falar sobre Jonas? Porque muitas vezes Tudo a gente fala que é o diabo não, isso está acontecendo comigo porque é o diabo Não, isso só pode ser plano das trevas Sim, existem momentos e existem situações que é o inimigo, sim Mas existem situações que é por conta do nosso caráter Das nossas decisões, das nossas escolhas Será que turbulências que estamos vivenciando hoje Não é por conta das nossas escolhas? Porque nós queremos nós trilhamos o caminho que não era a vontade de Deus sobre a nossa vida? Será que a turbulência que você está passando hoje? A tempestade que você está enfrentando hoje? Foi porque Deus te mandou ir para a direita e você foi para a esquerda? Hoje é noite de conserto também. E Deus nos ama. E quando nós nos arrependemos de nós... Tomarmos as nossas próprias decisões Nós vamos colher frutos, sem dúvida Mas o Senhor nos perdoa E Ele quer te trazer de novo Para a rota que Ele programou sobre a sua vida Ele quer te trazer de novo Para o caminho que Ele designou para você Ele quer te levar de novo Para a rota Que é para que você alcance A tua chamada Aquilo pelo qual Ele te desenhou Ele te designou não fuja do propósito de Deus sobre a tua vida Não fuja Ele precisa de você Ele quer te usar Ele vai criar caminhos alternativos Para que você volte para a rota Então seja lá porque que você saiu Da rota Se por desobediência Pelos teus julgamentos Pelas tuas concepções Pelas tuas vontades Pelos teus desejos Volte, volte, porque Ele pode acalmar a tempestade Mas há uma outra tempestade Que não é por desobediência Que não é pela nossa vontade Que está descrita em três dos evangelhos da palavra de Deus Está em Mateus 8, 23 a 27 Em Marcos 4, 35 a 41 e Em Lucas 8, de 22 a 25 eu vou ficar na, em Marcos 4 De 35 a 41 Se você quiser abrir a sua Bíblia Não vou pregar sobre fé Naquele dia Já sendo tarde Disse-lhes Jesus Passemos para a outra margem E eles despedindo a multidão O levaram assim como estava No barco E os outros barcos o seguiam Ora, levantando-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na popa, dormindo Sobre o travesseiro E eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te Emudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança Então lhes disse Por que estáis assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a minha pregação tem um título É Quem é este Que até o vento e o mar lhe obedece, quem é este? Jesus passa o dia ensinando a multidão, curando, profetizando, manifestando o seu poder, sem dúvida ele devia estar cansado, moído, e eu até peguei umas, umas não são gírias, que quando a gente está cansado, né, a gente normalmente fala, tipo, tô morto como farofa. Tô só o pó da rabiola. Hoje eu vi, só, a... tô, tô igual a capa do Batman. E você deve ter outras formas de dizer quando você está cansada. Estamos vindo de um batidão de conferências. E eu falei esses dias, meu, o caminhão desgovernado me atropelou. Porque era literalmente como eu estava me sentindo. Quando nós estamos cansados, passa o caminhão desgovernado e junto com ele vem tudo. Vem o pó da rabiola, vem morto como farofa e tantos outros termos que a gente usa. E Jesus era humano. Ele estava cansado. Imagina você pregar o dia inteiro para uma grande multidão, no meio de um sol escaldante. E as multidões, elas não querem só ouvir. Elas querem tocar, elas querem abraçar, elas querem chegar perto, elas querem mil coisas. E ele lá Imagina você estar numa grande multidão Ouvindo Jesus, os ensinamentos dele As profecias As curas, os milagres Que momento triunfante Mas pensa o quanto ele estava cansado E a palavra fala Já sendo tarde Ou seja, ele passou o dia inteiro lá Cansado, moído E eles entram no barco E nada mais justo, né gente? Ele vai dormir não só Ele vai dormir, como eu, os outros dois evangelhos não falam, não citam que Ele dormiu sobre um travesseiro Ele merecia, gente, dormir sobre um travesseiro Ele era Jesus, Ele é o cara E Ele dorme sobre um travesseiro E os discípulos, a maioria deles, homens experientes no mar Acostumados a atravessar tempestades, sim ou não? Quando você é experiente numa coisa, você tem domínio sobre aquele assunto. Você sabe lidar com aquilo. E os bonitos dos discípulos lá né, deviam estar pensando e compartilhando momentos que chamaram a atenção daquele dia. Né, quando você sai da conferência e você fala, meu, aquele momento, nossa, aquela palavra, aquele louvor, me tocou, me impactou. E os discípulos deviam estar lá. No barco, pensando, Jesus descansando Gente, vamos falar baixo, ele não pode acordar Ele está muito cansado Deixa ele descansar Amanhã é um novo dia, quando a gente chegar do outro lado Nem vamos acordar ele, deixa ele ficar lá descansando Mas, sempre tem o um mas Estamos vivendo muitas vezes momentos tranquilos De refrigério, tudo indo bem Mas sempre tem o um mas Mas Levantou-se um grande temporal de vento E eu estou falando de pescadores experientes Experimentados em barcos Que talvez eles não deveriam se assustar tão facilmente Mas naquele momento eles ficam aterrorizados Qual é a tempestade que tem chegado sobre a sua vida Que tem te deixado aterrorizada? Uma chuvinha aqui, uma garoa ali, a gente vai dando conta. Mas quando chega uma tempestade, ela chega com os dois pés na porta invadindo, que você fala: Meu Deus, onde foi que eu pisquei porque eu perdi o um momento? Aquela tempestade foi aterrorizante. E Mateus descreve essa palavra tempestade, que do grego. Significa seismos, que ela é usada como terremoto E essa palavra só é usada em outras duas ocasiões na vida de Jesus Na hora da morte da cruz, em Mateus 27:54 E na ressurreição, em Mateus 28:2. 2 Olha o tamanho do terremoto que aqueles homens estavam se encontrando Não é mais uma tempestade, já é um terremoto Tamanho a dificuldade Tamanho medo Tamanha Era as, as ondas O furacão que estava vindo sobre eles que Eles falaram, meu Deus, acho que nós não estamos mais nem no mar O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou vivendo esse momento? Senhor, eu sou dizimista Eu sou ofertante, Senhor Deus, eu te louvo Eu te adoro, eu prego a tua palavra Por que este terremoto está vindo sobre a minha vida? Tempestades são inevitáveis Elas sempre vão acontecer Queramos nós ou não Tempestades sempre vamos passar Seja uma traição Seja uma luta financeira Seja uma enfermidade Sempre vamos passar por tempestades Por furacões, por tormentas E quantas vezes no meio das... Tempestades, nós nos perguntamos, por que eu não fiquei na areia? Por que que eu entrei nesse barco? A areia era meu porto seguro A areia me dava estabilidade Na areia, se qualquer coisa acontecesse, eu podia correr com as minhas próprias pernas Por que que eu fui entrar nesse barco? Por que que eu fui seguir Jesus? Quando você está na areia, os teus olhos são enganosos. Você fala, eu estou aqui na areia, eu posso correr. Eu posso ver se as ondas começarem a vir. Se a maré, tipo, tiver de ressaca e começar a encher a areia, eu posso correr. E quantas vezes, eu e você, nós nos questionamos. Nós queremos questionar a Deus. Deus, por que, que eu entrei nesse barco? Porque isso, quem quer trazer sobre a nossa mente é o inimigo Senhor, por que, que eu assumi esse ministério? Senhor, por que, que eu assumi essa função? Só estou sendo apredrejado Mas eu quero te dizer O barco é o teu melhor lugar O barco é o teu melhor lugar Então ele te fez um convite Entre no barco Aparentemente a areia é segura Mas entre no barco No barco ou na areia Tempestades vão acontecer Mas no barco ele está lá Mesmo que ele esteja dormindo Ele está lá Ele está dentro do barco Ele está lá Nos momentos de maior dificuldade Ele está junto com você Ele está junto no terremoto Ele está junto no furacão Ele está na tempestade Ele está lá não olhe mais para a areia, não queira voltar para a areia, não queira depender das tuas próprias forças Entrar no barco não foi um convite para a multidão Entrar no barco foi para os discípulos E eu te garanto Entrar no barco é para as filhas dele, nós não estamos numa multidão, nós somos filhas e todas nós recebemos esse convite, entre no barco, você é minha filha, você é minha filha, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, eu quero te treinar pessoalmente, Vocês viram que até tem emoção Entendeu? É com emoção No barco Ele nos ensina face a face No barco Nós aprendemos com os exemplos dele No barco Nós somos ensinadas por ele É ele quem seca as nossas lágrimas no barco Na areia nós vamos ficar sozinhas Desamparadas Coisas boas e coisas más. Acontece para as pessoas boas e para as pessoas más. Como eu te falei, não tem como fugirmos das tempestades. Nós seremos aquelas que estarão dentro do barco, não mais na areia. Nós somos suas filhas, que são treinadas por Ele, forjadas por Ele que vão seguir os passos dEle, que não vão agir nas suas próprias vontades. Entrar no barco é a melhor escolha da nossa vida. Sabe por quê? Ele diz para mim e pra você, eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu estou com você, eu não te desamparo, eu seguro na sua mão. Pode vir o que for Eu estou com você Você vai atravessar Não é para sempre a tempestade Mas ela tem um prazo determinado E ele está no barco Mesmo que ele esteja dormindo Mesmo que muitas vezes Nós não possamos ouvir a sua voz Mesmo que muitas vezes Nós não conseguimos entender O que ele está nos dizendo Ele está no barco Sabe por quê? Quando ele está no barco, as adversidades vêm, mas eu sei quem vai se levantar em algum momento. João 16, 33 diz assim, Tenhas paz em mim, no mundo você vai passar por aflições, mas tende bom ânimo. Está passando por tribulações? Está passando por tempestades? Tenha bom ânimo. Não murmure Não reclame Mas glorifica aquele que vive Sabe por quê? Tem uma música que diz assim
1: Que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim o Senhor está cuidando de mim. Será que você pode dizer Te adorar isso? É Adore que Ele. Sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou perder a guerra. Te tentações é mais que estratégia posso não ver o amanhã mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim o Senhor está cuidando de mim
0: Tem de bom ânimo Tive que chamar a ajuda dos universitários, né gente? Tempestades são imprevisíveis Eu não posso saber com antecedência Eu não posso esperar Às vezes Deus me manda alguns sinais Mas quando ela chega Que sinal que nada Ela vem me derrubando Ela vem levando tudo Ela vem me tirando A terra firme Mas eu quero te dizer Que as tempestades não vêm para te derrubar elas não vão te derrotar As tempestades não vão te derrotar Mas as tempestades vêm para te fortalecer Para te levar a maior intimidade E maior revelação do coração do Pai sobre você Essa tempestade não vai te derrubar Ela não vai te derrotar Ela não vai levar de você os seus melhores sonhos
2: As tempestades não vão te paralisar Posso não ver o amanhã
1: Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Satanás na tempestade
0: quer acabar com você Satanás na tempestade quer te derrubar Pensamentos vêm sobre a sua mente De destruição De morte Porque é isso que Ele quer Te derrubar Mas eu sei que tem alguém cuidando de mim Eu sei que tem alguém cuidando de você Essa tempestade não vai Levar os teus melhores sonhos Os teus melhores projetos essa tempestade vai te fortalecer E essa tempestade vai virar o teu maior testemunho O teu maior e melhor testemunho O barco estava se enchendo de água Sem dúvida vem o medo Vem a tristeza Nós nos sentimos desgostosas da vida Vem o um sentimento de infelicidade De amargura de opressão, de aflição, não temos mais perspectivas, o que nós podemos desejar, Senhor me leva, porque eu vou continuar, e muitas mulheres, ficam depressivas, ansiosas, E eu indico muitas mulheres para psicólogas, mas eu sei que Deus também é capaz de curar, Deus é capaz de fazer, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode. A morte não é o teu fim, a morte não é o teu fim, e precisa, mulheres, ouvir isso nessa noite: a morte não é o teu fim, a morte não é o teu fim. Salmo 107, versículo 23, que foi o que eu dei início ao culto nessa noite Diz assim Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas Eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo Pois Ele manda e faz levantar o vento tempestuoso que eleva as ondas do mar eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvaece-lhes a alma de aflição. Balançam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então, eles clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Ele faz cessar a tormenta, de modo que se acalma as ondas. Então, eles se alegram com a bonança e assim Ele os leva ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pela Sua benignidade e pelas Suas maravilhas para com os filhos dos homens. No versículo 20, 38 de Marcos 4, que é o nosso capítulo, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E quando os discípulos despertam Jesus, eles dizem, não te importa que morramos? O barco se enchendo de água, nós desesperados no meio de um furacão, de uma tormenta, de uma tempestade E você dormindo Você não se importa que nós estamos morrendo E você se vê nessa situação e fala, Senhor você não está vendo a minha dor Você não está vendo a minha luta, Senhor eu estou só o pó Eu não aguento mais chorar, já estou seca, desidratado Sabe quando você viaja Que dentro da sua geladeira só tem água Não tem mais nada Que parece água de coco Só tem água na geladeira Nem água mais você tem para chorar Eles reclamam Eles acusam Jesus Para isso que nós largamos tudo Para te seguir E agora morrermos afogados Naquilo que nós temos maior conhecimento Que é o mar Tomados pelo medo Pela ansiedade pela falta de confiança Nós somos levadas ao desespero E uma mulher desesperada Faz coisas que até Deus duvida O desespero Nos deixa inconscientes O desespero nos faz parar de pensarmos E agirmos com fé Faz nós pararmos de, 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 de voltar a casinha Tipo, Deus, calma, volta, centraliza Nós desesperadas Fazemos coisas Que quando nós caímos em nós mesmos Nós falamos, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Deus vai nos dar equilíbrio no meio das tempestades Deus vai te dar mansidão, domínio próprio Equilíbrio Para que você seja centrada nele Para que você possa ouvir a voz dele A tempestade está me matando E Jesus está em silêncio dormindo Sabe por quê? Porque até quando ele está dormindo, existe um momento certo para que ele se levante. E nessa noite, nós vamos clamar e ele vai se levantar sobre a sua vida. Chegou o momento dele se levantar. Chegou o momento de você abrir os seus lábios e acordá-lo nessa noite. E acordá-lo e dizer, Senhor, chega ao fim. Chega ao fim toda turbulência. Chega ao fim. Eu vou te acordar. Existe um momento certo O Jesus do mar É o dono de tudo Tudo ele pode Tudo está no controle das suas mãos Nada foge do controle dele Nada Tudo que você tem vivido Tudo que você tem passado Todas as suas dores, todas as suas alegrias Tudo foi escrito por ele Ele tem o controle de tudo e Ele está vivo, e Ele está aqui, e Ele vai se levantar ao teu favor, Ele está ouvindo o teu clamor. E no versículo 39 continua, e Ele despertando, olha é nos momentos, e Ele despertando, repreendeu o vento, vocês estão me bugando hein. Repreendeu o vento e ele disse ao mar, acalma-te, emudece O versículo diz que ele disse, ele não precisou gritar Ele iria gritar e a sua voz iria ecoar se ele quisesse falar com a multidão que estava na areia Mas ele não quer falar com a multidão porque nós não somos mais multidão, nós não estamos mais na areia. Ele diz para nós, porque nós estamos no barco do lado dele. E quando ele diz no barco, nós estamos lá, ouvindo o que ele está dizendo. Ele diz: mar, acalma-te. E quando ele dá esse comando, gente: um tsunami, um furacão, não para em um momento para o outro. Quem já assistiu aquele filme de Tsunami, lembra quando invadiu lá a praia de não sei aonde? Sentei na primeira fileira do cinema, parecia que eu estava dentro do filme. Falei, gente, por que a gente não sentou mais longe? Porque nós chegamos atrasados e sentamos na primeira. Eu falei, meu Deus, estou morrendo afogada aqui no, no cinema. Porque eu estava na primeira fileira. Quando veio o tsunami, eu falei, vai me levar junto. Até perdi o que eu ia falar. Oh, meu Deus. Ah, isso, obrigada Olha, está precisando de atenção Obrigada, viu? Um tsunami ele não para de um momento para o outro Ele vai perdendo força Ele vai perdendo força Até ele se acalmar Mas quando aquele que é o Todo-Poderoso Abre a boca instantaneamente No mesmo momento A tempestade se acalma É no mesmo instante é no mesmo momento E ele vai abrir a boca dele E quando ele abre a boca dele Repentinamente Tudo se acalma Tudo para Ele te leva às águas de descanso E quando ele te leva às águas de descanso Aquilo que te causava tanta dor Tanto sofrimento Não tem mais força Não tem mais força As tuas lágrimas foram secadas por ele a dor acabou O sofrimento passou E nós estamos, sabe naquele mar calmo, sereno Que tem as marolas Nem sei se chama marola mesmo Mas minha avó falava que chamava marola Que você está calmo Que você está descansando As tempestades estão perdendo força. As tempestades estão perdendo força sobre a sua vida. Quais eram as tempestades que queriam te derrubar, que queriam te matar? Elas estão perdendo força. Porque a hora que Ele se levanta, e eu estou dentro do barco, a hora que Ele abre a boca dele, tudo tem que se prostrar. Tem que se prostrar diante dele Que tem todo o poder Que é o dono de tudo Que tudo sabe, que tudo conhece Que tudo vê Tudo que estava te de, Tentando te destruir Tudo que estava te apavorando Tudo que estava sendo usado Para te testar Quando ele abre a boca Tudo é Batido e retirada da sua vida Nada mais vai permanecer Mas só vai vir alegria Só vai vir o regozijo Só vai vir a paz Só vai vir as promessas de Deus sobre você Tenha fé novamente Acione, ative a sua fé No final do versículo 39 Quando a chuva passa O vento se aquieta Vem a bonança e eu quero profetizar sobre a sua vida. Que este mês será um mês de bonança sobre você, em todas as áreas da sua vida. Vem a calmaria, você vai se, rega você vai reganhar ânimo para a próxima estação. Vem sobre nós um novo ânimo, um novo vigor, um tempo de bonança, um tempo de bonança. Quando Ele acalma a tempestade Os discípulos ficam tímidos Que do grego é a conjugação do verbo talmazó Que significa que eles estão surpreendidos Eles estão impressionados Eles estão impactados Eles estão maravilhados E eu estou falando de discípulos Que tinham ficado um dia inteiro com Jesus Vendo todos os milagres que Ele fez Vendo tudo aquilo que Ele tinha para ensinar e mesmo assim, eles ficaram maravilhados, estagnados. E é isso que Ele vai fazer com a gente nessa noite. Não importa o que você já viu Ele fazendo. Novamente, você vai ficar maravilhada. Novamente, você vai ficar entusiasmada. Novamente, você vai ter um novo vigor. Impactada, impressionada. Porque Satanás sempre quer com que nós esqueçamos aquilo que Deus fez, e quando nós estamos numa tempestade, no meio dela, no olho do furacão, nós nos esquecemos do que Ele fez um dia lá atrás, mas nessa noite nós vamos voltar a sonhar, nós vamos olhar com os olhos da fé, e Ele vai nos deixar impactadas, impressionadas, maravilhadas com o que Ele vai fazer nas nossas vidas, Quando ele abre a boca, nós somos surpreendidas por ele. Surpreendida. E eu te pergunto: Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que repreende o vento e disse ao mar: Acalma-te. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece Quem é este que sobre a tua vida Repreende todo vento contrário E todo tsunami obedece a sua voz Quem é este que tem todo o poder nos céus e na terra Sabe quem ele é? Segundo João Batista Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Pedro diz, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo Isaías diz, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Segundo Davi, Ele é o meu pastor e nada me faltará Malaquias diz, Ele é o sol da justiça Jó diz, Ele é o meu Redentor e Ele vive. Miqueia diz, Ele será Deus até os confins da terra. Jeremias diz, Ele é a minha justiça. Zacarias diz, Osana, Osana o que vem. A vida, a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o Todo Poderoso,
2: Ele é aquele que acalma a tempestade sobre você.
0: A tempestade Mas eu sei num Deus que tem todo o poder Que é pra Ele que a gente vive Se você chegou aqui nessa noite tô. E você tinha alguma enfermidade Ou alguém da sua família Tinha alguma enfermidade Você vai colocar a mão Onde era a sua enfermidade E nós vamos orar Se eu tô tempestade é na tua vida financeira, se a tua tempestade é o teu casamento, se a tua tempestade são as tuas emoções, eu não sei Mas nós vamos fazer um ato profético, nós vamos orar e a nossa maior arma é a adoração É a adoração, eu sei o que é ter um diagnóstico, eu sei o que é colocar uma criança numa mesa de cirurgia e eu sei o que é testemunhar Aquele que tem todo o poder Aquele que é o eu sou Gente, eu faço tratamento Eu vou fazer exames por cinco anos Esse só é o meu segundo ano Mas eu creio Nenhuma tempestade mais vai vir Nessa área da minha vida Porque eu sei para que eu fui chamada Coloque a mão sobre a sua enfermidade Sobre a sua tempestade Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós cremos no Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra E nesse momento, Senhor Deus, nós juntamos a nossa fé e nós abrimos os nossos
2: lábios Como mulheres cheias de ousadia, cheias de pé, para tomarmos força da nossa cura, para trazermos a
0: Tempestade. O Senhor é aquele que repreende o mar E nessa noite Nessa
2: noite Nós, Senhor Deus Tomamos posse, Senhor Deus Da nossa bênção Nós tomamos posse Da nossa cura Nós vamos surpreender a medicina Nós vamos surpreender os médicos Nós vamos surpreender Todas as estatísticas humanas Todas as estatísticas de homem Porque nós tomamos posse nós tomamos posse daquilo que o Senhor prometeu sobre nós, porque nós sabemos, nós cremos em quem o Senhor é. Tu, tu, tu és, tu és, tu és, tu és, o grande eu sou, tu és, o príncipe capaz.
0: Tu és Aquele que nos ama Tu és O nosso Senhor e o nosso Salvador Tu és Aquele que nos sustenta de pé Tu és Aquele que segura nas nossas mãos Você.
1: O que Ele é para você? É mais que estratégia Declare a Ele Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar
2: ao fim O Senhor está cuidando E te adoro Adorei!
0: vida pra esse Deus que tem todo o poder pra esse Deus que acalma a tempestade eu quero te fazer um convite nessa noite todos os olhos estão fechados todas as cabeças estão baixas se você quer entregar a sua vida a Jesus erga uma de suas mãos Glória a Deus pela sua vida, Ele está te vendo e Ele está vindo de encontro ao teu coração. Repete assim comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu
0: entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Porque eu creio. Porque eu creio. Que o Senhor é o pão da vida. Que o Senhor é o pão da vida. Que o Senhor é Cristo. Que o Senhor é Cristo. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. O único. O único. Que me leva ao verdadeiro caminho. Que me
1: leva ao verdadeiro caminho. A
0: verdadeira vida. A
1: verdadeira vida.
0: E eu creio em Ti. E eu creio em Ti. E nessa noite. E nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu
1: a minha vida a ti.
0: Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No, livro da vida. no
1: livro da vida. Me dá a salvação. Me dá a, salvação. Me dá a vida eterna. Me dá a vida eterna.
0: Em, nome de Jesus. em nome de
1: Jesus. Pai,
0: o Senhor conhece a realidade de cada uma dessas mulheres. Que nessa noite, Senhor Deus, elas possam sentir o seu toque. Elas possam sentir a tua presença. Elas possam sentir se amadas por ti. Que elas possam saber, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando da vida delas. Que a partir de hoje, Senhor Deus, elas nunca mais se sintam sozinhas Mas que elas possam, Senhor Deus, saber que o Senhor está no barco Segurando as mãos Segurando as mãos Que elas não estão nunca mais sozinhas Que elas podem crer naquele que é o eu sou Em nome de Jesus Se você fez essa oração No final desse culto nós queremos te conhecer, nós queremos orar pela sua vida Ali à minha esquerda, à direita de vocês tem um balcão escrito, uma placa escrito boas-vindas Um pessoal com umas plaquinhas Que você possa ir lá, tomar um café com eles, receber uma oração Falar o seu nome, o seu telefone para que a gente possa te acompanhar, estar mais próxima de você Como que a gente acaba um culto desse? Numa presença dessa,
2: é sustenta me de pé. Não vou perder a vou em é mais que Jark. Vem cantar esse louvor Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Te adorar é o
1: que me de pé, não vou perder a guerra te louvar em meio às tentações, nem é mais que está até
2: Eu posso não.
0: De hoje nós vamos ouvir muitos testemunhos do poder daquele que é o eu sou, daquele que tem todo o poder. Anote essa data, porque nós vamos ouvir nos próximos cultos de mulheres muitos testemunhos do Todo Poderoso. Dá a mão para a irmã que está do seu lado. Mas eu não quero acabar Mas nós vamos ter tempo ainda, tá? Quando a gente acabar esse culto Se o louvor puder ficar mais uns minutos adorando e vocês podem Andar pelas feiras das empreendedoras Prestigiar o trabalho delas, amém? Ter tempo de comunhão com as irmãs Sua vida nunca mais vai ser a mesma as turbulências e as tempestades, você nunca mais vai passar da mesma maneira. Porque você sabe quem está no barco com você. Você sabe quem é o eu sou. Quem é este? Quem é este? Que acalma o mar e acalma a tempestade.
2: isso adore Ele em todo o tempo De pé,
0: o que Satanás nunca vai conseguir calar é a nossa adoração. É
2: adorarei, vem nas Posso não ver. Esse deserto vai chegar ao fim
1: O Senhor está
2: cuidando
0: de mim Repete assim comigo, o Senhor é o meu pastor E nada, nada vai me faltar Ele é Vou ler de novo, tudo aquilo que Ele é Não, não precisa repetir, calma Vai repetir assim comigo Ele é O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é O maravilhoso O conselheiro O Deus forte O Pai da eternidade O príncipe da paz Ele é O meu pastor Ele é o sol da justiça ele é o meu redentor ele é a minha justiça ele é Rosana que vem ele é o pão da vida o bom pastor a ressurreição e a vida ele é o caminho a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é
2: o rei dos reis, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.